0: Ein Toyota auf Pol, beide Toyota in der ersten Startreihe. Soweit so normal. Auf den ersten Blick der Ausgang der Hyperpole, also der Qualifikation vom 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Doch hinter den Kulissen hat sich eine ganze Menge abgespielt und die Hyperpole, die halbstündige, komprimierte Sitzung der besten sechs einer jeden Klasse, war ein Thriller durch und durch. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Le Mans Aujourd'hui, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk mit dem Themenschwerpunkt Le Mans. Wir blicken in dieser Ausgabe zurück lediglich auf die Hypercar-Kategorie, also auf die erste erste Liga in der Qualifikation vorm 24-Stunden-Rennen auf den Dreikampf zwischen den beiden Toyota, den beiden Glickenhaus und dem einzigen Alpine gefahren von Nicolas Lapierre. Um Alpin gibt es eine ganze Menge Wirbel im Vorfeld dieser Hyperpole, denn die blauen Franzosen sind auffällig langsam gefahren in allen freien Trainingssitzungen und auch in der Qualifikation für besagte Hyperpole. Qualifizieren mussten sie sicher nicht, denn es gibt nur fünf Hypercars für sechs theoretisch zur Verfügung stehende Plätze. Und schon früh hat sich im Fahrerlager die Erkenntnis bereit gemacht, dass Alpin blöfft, was das Zeug hält. Zielzeiten fahren ist das Zauberwort. Also bewusst langsam fahren, um auf Zeiten zu kommen mit denen man den Sportausschuss, den Technikausschuss davon überzeugen kann, bei der Einstufung des Autos, bei der Balance of Performance nochmal nachzujustieren. Genau das ist passiert, vor der Qualifikation. Man hat dem Alpine 7 Kilowatt, also 9,38 PS mehr Leistung zugestanden. Um diese Mehrleistung, die natürlich auch mehr Treibstoffverbrauch zu kompensieren, gibt es auch 11 Megajoule pro Runde mehr Energie, aus deren Vorrat der Alpine schöpfen darf. Und plötzlich ist der Alpine imstande die zeiten der toyota mitzugehen nachdem man vorher in allen sitzungen quasi im Niemandsland umeinander gegondelt ist toyota splittet zu beginn der hyperpool seine strategie das auto mit der startnummer 7 wo kamui kobayashi aus japan die schnelle Runde fahren soll, geht als allererster aus der Box raus. Brandon Hartley dagegen nimmt sich viel, viel Zeit, bleibt lange an der Box stehen und hetzt dem Feld erst hinterher, als das gesamte peloton aus Hypercars, LMP2 und den beiden GTE-Kategorien bereits seit fast einer Dreiviertelrunde auf der Strecke ist. Kamui Kobayashi setzt zunächst einmal die ersten Bestzeiten bei den einzelnen Sektoren. In der sechsten Kurve, tatre Rouge allerdings, da driftet der Japaner ein bisschen zu weit raus. Aus, verlässt die strecke und bekommt deswegen die runde aberkannt wegen verstoßes gegen die track limits so ist kobayashi zunächst schnellster taucht aber in den Zeitenmonitoren überhaupt nicht auf stattdessen übernimmt ryan briscoe im glickenhaus platz 1 in seinem ersten schuss auf neuen reifen kobayashi wäre schneller gewesen die zeit wird ihm aberkannt und kurze zeit nachdem ryan briscoe platz 1 okkupiert hat kommt die erste offensive von nicolas Lapierre im Alpine. Lapierre übernimmt platz 1 vor ryan briscoe brandon hartley er dabei allerdings die bessere Taktik. Er hat im Gegensatz zu allen anderen eine komplett freie Bahn vor sich für seinen ersten Anlauf und es geht deswegen seinerseits auf Platz 1 nach vorne. Kobayashi hingegen ist in seinem ersten Anlauf bereits aufgelaufen auf eine der langsameren Corvette aus der GTE Pro-Wertung. Kobayashi kann sich in seiner zweiten Runde auf dem ersten Reifensatz auf Platz 2 hinter Brandon Hartley nach vorne arbeiten. Dann kommt die nächste Offensive von Nicolas Lapierre. Der bleibt eine Runde kürzer auf den ersten Reifen draußen als die beiden Toyota und kann danach mit seinem zweiten Schuss, mit seinem ersten Anlauf auf neuen Reifen wiederum Platz 1 okkupieren. Ryan Briscoe verfängt sich in seinem zweiten Schuss in einem Tatzelwurm von zur Überrundung anstehenden Ferrari, hat so viel Verkehr, dass er deswegen seine Runde nicht voll durchfahren kann und bleibt hinter Nicolas Lapierre auf der zweiten Position. Beide Toyota gehen dann punktgenau so raus, dass sie noch zwei gezeitete Runden mit dem zweiten Reifensatz auf die Bahn brennen können. Im zweiten Sektor sind beide Toyota zunächst um 0,5 Sekunden schneller als Nicolas Lapierre. Dann allerdings bleibt Brandon Hartley hinter einem Porsche, dem Porsche mit der Nummer 92 hängen und verpasst deswegen das Anrennen auf die Pole Position. Kobayashi kann seine Runde durchziehen und hat vorläufig Platz 1 inne. Dann kommt allerdings am Ende doch noch einmal ein Schlussspurt von Brandon Hartley, der Neuseeländer aus Palmerston North entreißt. Kamui Kobayashi im Schlussspurt noch Platz 1, sodass der Wagen von Brandon Hartley auf der Pole Position steht. Kamui Kobayashi auf Startplatz 2. Paul setter Brandon Hartley ist überwältigt, glücklich und um, zufrieden gleichzeitig. today the car felt amazing. Thanks to my teammates
1: for letting me have all the fun today. Also all the pressure because it you do have quite a lot of pressure in those sessions and particularly on the last lap when I, I had traffic the lap before. I think the lap was actually better with the peak of the tire and I had to put everything on the line for the last lap and Yeah, so happy it came together. It was a nice, uh, very nice feeling. I was really, um, yeah, re really working hard to have a very good first lap. And actually, actually I did straight out the box. The car felt great. He was at my first lap. I was ahead. I think one second. Yeah, one second ahead on my. Yeah, I had a very good first lap. Had a good, good feeling with the car. Um, actually, the, the whole crew's been working good a weekend. We've, we've made good setup changes, good directions, and had a little problem in, in FP3, which, which hopefully is hopefully has been solved. But no just a, a big thank you to everyone it was you don't want to get too caught up in, in hyperpole but it's hard not to here at Le Mans and when you get to do the, the fastest lap of the weekend and um yeah a really nice feeling and in about I'm going to try and forget about it in 15 minutes time and then focus on uh, fb3 and oh sorry fb4 and, and and the race but for the moment I'm going to enjoy it for another 10 minutes yeah. did you run
0: into traffic on your first lap as well or was it a clear run
1: My, my first run. run now. Okay, second run. Yeah, I, actually, I was was uh, it was a it was a better lap with the peak of the tire, and I got traffic in the Porsche curves, so I thought it was all over. I dropped from P1 to P3, so I got told, okay, it's the last lap. We're we're, we're P3, and yeah, very happy to put put that last one that last one together. The, the, the last one was was clean, but the lap before, yeah,
0: caught caught traffic in the um uh, the Porsche curves. We saw an onboard of you on on your out lap after qualifying, where you looked a bit. <laughs> Was it really that difficult? That, that that much on the line? I think I was actually just a bit emotional. It,
1: it's um, high emotions to, to do a pole position in, in Le Mans, so I feel, and, and particularly missing it out, getting pit by Kimui last year, and yeah, a bit of pressure from Seb and Rio to try and chuck it on pole position. Um, yeah, it's, it's it's amazing. It's, there's a love hate relationship with the with the pressure doing qualifying. You know, sitting in the in the pit lane before, I could literally feel my heart going up and up. I closed my eyes, tried to think about the driving lines, and but then crossing the line and, and getting that, that pleasure of driving the car with low fuel, new tires, it makes up for it. You know, it, well, it's it's a love hate relationship, but you know, it's it's the it's the best feeling of the weekend actually yeah, yeah. driving the in terms of driving the car. Yeah, yeah. Um, but yeah, big pressure and feel good. That second to last lap was a bit heartbreaking. I wasn't sure I was going to be able to do it again. Yeah. With you know, I lost the peak of the tire, but we, we fueled for that second lap um, in case of of traffic. But yeah, for a moment I thought the dream was was over. But yeah, we
0: kept it together. Er sagt man dürfe die polen nicht zu sehr man dürfe der Pol nicht zu sehr viel bedeutung beimessen aber er gönne sich jetzt mal das glück des augenblicks ehe er sich dann auf das nächtliche dritte freie training konzentrieren würde als er hinter dem porsche hängen geblieben sei da sei ihm das herz in die hose gesackt, weil ihm nicht klar gewesen sei ob die reifen noch eine weitere völlig lange runde am limit überstehen würden er hatte gefürchtet dass die pneus den peak bereits überschritten hätten das allerdings hätte sich dann doch nicht bewahrheitet so dass er den letzten schuss noch gehabt hätte die Pol das würde ihm schon sehr viel bedeuten und es sei sicherlich der fahrerisch spannendste, glücklich machendste Moment mit dem abgetankten leichten Auto das volle Potenzial des Wagens ausfahren zu können. Diese eine fliegende Runde ganz am Ende, die hätte in ihm schon sehr viele Glücksgefühle freigesetzt. Ich habe auch mit Pascal Wasselon, dem technischen Direktor von Toyota, gesprochen für die Rubrik Live aus der Toyota Box. Allerdings mal sicherheitshalber mit abgeschaltetem Mikrofon, weil dann natürlich auch das Thema Sandbagging, das Thema Bluffen von Alpine ein Thema gewesen ist. Pascal Wasselon hat on the record nachgerechnet und aufgedröselt, dass der Rückstand von Kamui Kobayashi von 0,4 Sekunden auf Polsetter Brandon Hartley nicht realistisch sei. Eine genaue Analyse der besten Sektorzeiten hätte nämlich ergeben, so sagt es Pascal Vasselon, dass die beiden Toyota beinahe auf die hundertstel die gleiche Zeit hätten fahren können, wenn Kobayashi seine besten Sektorzeiten aus den verschiedenen Anläufen zu einer optimalen Runde hätte zusammenführen können. Aber auf seiner entscheidenden Runde sei auch Kobayashi im Verkehr hängen geblieben und deswegen hätte er nicht die optimale Runde zu Wege gebracht. Im Gegensatz zu Brandon Hartley, der, ihr habt es gerade in der Rubrik live aus der Toyota-Box selbst, gehört, eine traumhafte Runde ohne jeglichen Verkehr hingelegt hat, zu seiner vollsten Zufriedenheit. Live in der Toyota Box ist der nächste Gesprächspartner gewesen für die Rubrik live aus der Toyota Box, nämlich Sebastian Buemi. Der hat die Polzeit seines Teamkollegen Brandon Hartley, mit dem er sich seine Toyota GR 010 teilt, als Augenzeuge gespannt beobachtet. Wie hast du das Qualifying erlebt?
2: Ja, es war sehr eng. Es war eigentlich äh, schön zu, zu schauen. Speziell wenn du äh, am Endeffekt Pol, Pol hast. Aber äh, es war schön. Ich glaube, es hat Spaß gemacht. Mehr als was wir in der Vergangenheit hatten, weißt du, mit Hyperpol und nur 30 Minuten ja. und die besten Rundenzeit in den letzten drei Minuten. Es war sehr schön. Also, es hat Spaß gemacht. Ihr
0: habt die Strategie ja ein bisschen gesplittet zwischen beiden Autos. Den einen als Ersten raus, den anderen als Letzten raus. Was war da der ja. Grund? Ähm,
2: wenn du Erster äh, sein möchtest, dann musst du vier, fünf Minuten äh, warten und äh, deine Reifen sind nachher ziemlich kalt. Also du hast äh, mehr Freiheit mit deinem Outlap, aber du musst vier Minuten dort warten. Wenn du letztes rausfährst, dann du hast du natürlich... Ja, es gibt die Chance, dass jemand aus der Box fährt und dann hast du ein GT vor dir und dann deine Runde ist kaputt. Aber ähm, für uns äh, es war wichtiger, die warmen Reifen zu haben, als eigentlich eine klare Runde zu, zu haben. Und am Endeffekt, wir haben beides gehabt. Es war gut. Aber Track Limits ist wirklich schwierig hier, weil du hast drei, vier Plätze, wo du musst um die Zentimeter gehen und dann äh, du verlierst ganz schnell äh, deine Runde. Habt ihr irgendwas geändert am Setup vom ersten Run zum zweiten Run? Nein, nein, du, ich glaube du darfst nicht. Nein, auch keine Refueling. War äh, erlaubt. Also, du, du darfst solche Sachen nicht. Also war immer klar, dass Auto leichter und deswegen der zweite Runde entscheidend sein ja, wird. Ja, ja. Strecke besser, neue Reifen wieder, Auto leichter. Ja. Eigentlich am Anfang es ist es ein bisschen schade, weil weil du kein Refueling machen darfst, dann fährst du eigentlich für, für nichts. Weil nur, ja, es muss wirklich ein viel besseres Runde sein, um schneller zu sein als am, am Ende. Weißt du, weil es ist so eine lange Runde, dass 10 Kilo ist drei, vier Zentren direkt. Kannst du schon was fürs Rennen daraus ablesen, was man heute gesehen hat? Ja, Alpine ist viel schneller, als was die ja. gezeigt haben. Es war... Äh es zeigt, dass die... Für mich es, es zeigt, dass die BOP wird schwierig zu handeln sein. Es zeigt, dass wenn die Teams so wie äh, Alpine äh, so etwas machen, dann verlierst du viel Vertrauen im System und ja, es, es wird fast unmöglich sein eigentlich. Aber die Alpine hat immer noch diesen Reichweiten-Nachteil, die müssen früher rein als hier, oder? Nein, nicht hier. Die sind genauso schnell jetzt. Das finde ich ein bisschen blöd. Aber
0: Rob Leupen, der Teamchef von Toyota Gazoo Racing aus köln marsdorf kam mit stolz geschwellter Brust aus der Toyota-Box heraus, um uns sein Statement live aus der Toyota-Box zu geben.
3: Oh, Zusammenfassung für so Qualifying, es war sehr Spannendes. Ähm, zunächst mal vorweg schickend sehr überrascht über die Pace von Alpine.
0: Das waren glaube ich alle, aber die scheinen Zielzeiten gefahren zu haben vorher.
3: Ja, also, aber gut, so lernt man Sandbagging, glaube ich. Gehört auch zum Geschäft anscheinend.
0: Gab es dann eine BOP-Anpassung noch vor dem Qualifying oder ja. hat es nichts gebracht, was ja, Sie gemacht ja. haben?
3: Also es gab noch eine BOP-Anpassung, wenn ich das richtig gesehen habe, es gab ein bisschen mehr Energie und das haben wir jetzt auch gesehen, dass sie das genutzt haben, ähm, aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir sehen uns mal, Qualifying, ich glaube, gut aufgebaut, die Nummer 8 hatte etwas leichte Vorteile, auch schon in den Free-Practice vorher, das haben wir gesehen, wurde auch viel gefeitet äh, intern viel gefeilt, auch am, äh, am Setup und ja, letztendlich haben wir ein sehr spannendes Qualifying gesehen. Äh, mit Albin, wir hatten uns eher Glickenhaus äh, erwartet zu haben. Ähm, ja Die Nummer 8 mit Brandon, sehr gut unterwegs. Wir haben, äh, ich glaube, es auch gut zurechtgelegt. Kamui, auf seine wahrscheinlich absolut schnelle Runde, wurde dann leider gecancelt. Ähm, aber okay, Track Limits, für alle gelten die und da war er zu weit drüber.
0: Die war schneller als seine danach schnellste Runde?
3: Ich, ja, die war mit Sicherheit schneller, ähm, da lag er im äh, ersten Sektor, ich glaube auch, auch vor allen anderen. Wurde ihn dann in Kurve 6 dann leider aberkannt, aber es war ja ein sehr spannendes, sehr enges Qualifying. Leider dann noch zum Ende hin Camus schnellste Runde noch mal gecancelt, also 177.000 177 war die Differenz. Jetzt sind es vier, vier, äh, 400.000, sprich vier Zehntel äh, geworden, die haben noch eine Runde rausgenommen. Und äh, ja, müssen wir schauen, dass wir da fürs Rennen drauf aufbauen können. Also die, die Fahrer sind zufrieden mit dem Fahrzeug. Setup ist sehr gut. Und hier haben wir gesehen, dass ja ein Wimpernschlag die 8 schneller war als, äh, als die 7.
0: Du sagst, die 8, das Hartley-Auto, hat im freien Training schon immer einen Vorteil. Stehen die ein bisschen anders da? Das macht ihr ja gerne mal, dass der hm. eine ein bisschen anders am ja, es, es ist.
3: Ja, wir starten gleich. Wir, wir machen auch sehr viele Vergleichstests während des free Practice. Und hier hat man eigentlich, glaube ich, Ticken den besseren Setup gefunden. Normalerweise ist für mich immer, wenn ich das richtig erinnere, die 7 einfach ein Tick, Tickchen schneller. Äh, natürlich haben wir mit Kamui ein absoluter äh, Pole-Setter in den vergangenen Jahren, aber ich glaube, jetzt hat man es über das Fahrzeug, über das Setup schon ein bisschen besser hingekriegt als die 7.
0: Was heißt das Ganze fürs Rennen? Auch den Alpin mit eingerechnet, mit seiner Energiebilanz sozusagen? Sure. Habt ihr einen Vorteil bei den Stops? Habt ihr Vorteil
3: Sollte eigentlich sein, ja. Das, äh, sag ich mal, das gilt für ein grandfathering Auto. Aber sie sind schnell dabei. Das heißt, sie sind mit vorne. Sie fahren mit Glickenhaus und uns um den Sieg. Und äh, ja, man kann sich keine Fehler erlauben. Man kann sich keine Auszeit erlauben. Man muss einfach 100 Prozent 24 Stunden lang durchfahren. Äh, es sei denn, den anderen passiert was. Davon gehen wir nicht aus. Das hoffen wir auch nicht. Also wird es, ich glaube, ein enges Rennen.
0: Aber wenn die Alpine einen Reichweiten-Nachteil hat, dann wird die über die boxen -Shops irgendwann sich erledigen.
3: Das müsste über die boxen -Shops erledigen, aber wir haben gesehen, dass die Pace verdammt hoch ist. Und äh, dabei, sage ich mal, wie gesagt, man kann sich nichts erlauben. Und äh, es ist, wird nicht so sein, dass die Reichweite jetzt ein sehr großer Unterschied ist, ähm, äh, bin ich der Meinung. Äh, ich glaube, die werden mit unserem anfänglichen äh, Anfang ganz gleich aufgehen. Und äh, dann äh, müssen wir schauen, wie es in, in der Nacht wird äh, bei 24 Stunden.
0: In der nächsten Ausgabe von PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift PitWalk, beschäftigen wir uns dann auch mit der GTE Pro-Kategorie und schauen auch in die anderen Klassen hinein. Denn auch da ist es in der Hyperpole teilweise ziemlich hoch hergegangen. Davor allerdings wird es noch eine Episode zur Formel 1 geben. Denn gemeinsam mit unserer Formel 1 Reporterin Inga Stracke blicke ich Norbert Okenga auch noch voraus auf den großen Preis von Aserbaidschan in Baku, der an diesem Wochenende ebenfalls im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Und da gibt es, da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen, eine ganze Menge exklusiver Enthüllungen, auch zur Zukunft der deutschen Hersteller in der Formel 1. Sachen, die ihr so mit Sicherheit noch nie gehört habt. Also spitzt die Ohren, auch beim Formel 1 Vorschau-Podcast, der gleich online gehen wird. Wir hören uns dann zur Formel 1 wieder und spätestens mit den nächsten Updates von den 24 Stunden von Le Mans. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Viel Spaß bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Bis bald, euer Norbert Okenga.